0: Es ist der 17.01.2017, drei Tage vor Trump. Die Welt steht in Trümmern. Ulrich, wie geht es dir?
1: Mir geht es soweit noch ganz gut. Noch? Ja, man weiß ja nicht. Es ne?
0: also. könnte ja bald alles vorbei sein. Deswegen widmen wir uns heute folgenden Themen. <lacht> Nochmal so kurz vor Schluss die wichtigsten Sachen durchgequatscht. Nein... Ähm, Brexit, Oxfam, Länderfinanzausgleich, das sind so unsere drei, ähm, äh, ja, Hauptthemen will ich ja nicht sagen, aber das sind so unsere drei Themen, die wir heute mal durchsprechen werden und ich habe so das Gefühl, wir könnten gleich mit dem Brexit anfangen, denn da gab es ja heute ganz schöne News, es wird, kurz gesagt, einen harten Brexit geben, zumindest ist das die offiziell verkündete Absicht von äh, Theresa May, oder?
1: Ja, keine Rücksicht auf die Position der EU. Es gibt keine halbgehangene Lösung. Mal schauen, was dann da am Ende rauskommt. Also ganz interessant ist ja gewesen, dass sie gesagt hat, dass über das Verhandlungsergebnis am Ende sowieso nochmal abgestimmt wird. Also nicht in der sondern im Parlament, also im Oberhaus und im Unterhaus. Und das hat das Fund ja direkt mal wieder auf Erholungskurs geschickt, weil alle gesagt haben, oh, schön, es gibt ja doch noch eine Hintertüre. Das Parlament muss nochmal zustimmen. Aber warten wir mal ab, was jetzt erstmal bei den Verhandlungen rauskommt. Wir werden sehen.
0: Naja, also die, die die Hintertür ist ja nicht so ganz ohne, beziehungsweise ist ja auch so ein bisschen so eine taktische Finte. Äh, Ende Januar steht ja die Supreme Court Entscheidung an, äh, was äh, das Ding betrifft, ob über, Parag ob über das Zücken von Paragraph 50 nicht vom Parlament abgestimmt werden müsste.
1: Ja, stimmt, das ist ja vorher auch noch.
0: Ne? Und äh, sie hat es jetzt so gedreht, dass sie sagt, naja, wir verhandeln erst und äh, dann lassen wir das Parlament darüber abstimmen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die Diskussion, dass ähm, man vermutet, also das ist so halt so ein, so ein rechtlicher Diskurs, bei dem keiner so richtig Bescheid weiß, äh, theoretisch zumindest, äh, wie es dann am Ende ausgeht, dass es heißt, naja, wenn der Paragraf 50 erstmal gezückt ist oder der Artikel 50 erstmal gezückt ist, dann gibt es da auch keinen Weg zurück mehr. Das heißt, wenn sie sagt, wir zücken den, und äh, lassen dann das über das Ergebnis abstimmen, dann kann das auch einfach nur heißen, naja, das Parlament stimmt dann über ein Ergebnis ab, für, für das es ohnehin kein, keine wirkliche Entscheidungsgewalt mehr hat. Also ja, okay. Je nachdem, ja. auf welcher rechtlichen Position man da steht. Ne?
1: Ja. ja, stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Die zweite Parlamentsbefragung könnte ja total überflüssig sein.
0: Ja, also äh, das war schon. Ein interessanter Schachzug, den sie da heute gemacht hat, aber äh, unabhängig davon jetzt, also von diesen rechtlichen Aspekten, äh, über die, also ich sag's mal so, ich habe viele, als ich da heute auf Twitter geschrieben habe, naja, Theresa May äh, sagt halt einfach, okay, äh, wir machen jetzt einen ganz harten Brexit und dann lassen wir darüber abstimmen und dann habe ich halt gemeint na ja da meint sie ja natürlich dass das Parlament die Sache dann kippt und dann ist diese dann ist der Brexit in zwei Jahren erledigt also es kann natürlich auch genau das Gegenteil gemeint sein dass es halt diese taktische Finte ist aber äh, an das Urteil vom Supreme, Supreme Court muss sie sich ohnehin halten und äh, es ist weiß ja immer jeder wie wie das rechtlich so alles auszulegen ist äh, ich würde da noch so ein bisschen mich zurückhalten weil ich das Gefühl habe, äh, in der Sache ist nichts in Stein gegossen, also oder in Stein gemeißelt. Ähm, also wenn wenn die EU sagt, naja, komm hier Einigung so und so und dann bleibt ihr drin und fertig, äh, dann könnte das halt auch möglich sein. Das ist dann halt eine politische Entscheidung und keine rechtliche.
1: Ja. ja man, wir machen das halt zum ersten Mal, du, ich und was dann da zwischendurch noch für Nebenstränge oder Hintertüren aufgemacht werden, kann man im Vorfeld, weiß es halt keiner.
0: Ja. Jedenfalls, sie will äh, die ganz harte Tour, das heißt äh, kein Schengen, kein Norwegen äh, Konstrukt oder ähnliches, sondern komplett raus und irgendwie aber freundschaftlich verbandelt bleiben. Genau. Das ist so.
1: Und ein neue Handelsabkommen abschließen.
0: <lacht> Freunde mit äh, Benefits, ne? Ja. <lacht> naja, ich habe auf so.
1: Twitter ja so hämisch geschrieben, ja, irgendwie kommt man von der euralischen Kontinentalplatte nicht los. <lacht>
0: <lacht> ja, also irgendwie war jedenfalls ihre große Rede, aber irgendwie mh, stehen es alle so hinterher so da und denken sich, oh ja, naja. Deswegen machen wir auch gleich weiter, oder?
1: Ja, nee, ich wollte noch einen Punkt kurz ergänzen. Ähm, eigentlich haben alle gesagt, okay, das hm? ist ein harter Brexit. Und die Labour Party hat gesagt, ähm, nö, das wäre ja jetzt ein ähm, Soft-Brexit wie die auf die Interpretation kommen, war mir jetzt ein bisschen unklar, aber ich fand es schon lustig, dass egal welche Entscheidung du auf den Tisch legst, immer irgendjemand sagt, oh, das war jetzt hart und jemand anderes sagt, oh, das war jetzt aber soft und äh, naja, da sieht man schon, wie groß der Interpretationsspielraum bei der ganzen Geschichte ist.
0: Ja, es geht ja da vielleicht auch gar nicht so sehr um die wirkliche Wahrheit, sondern eher um so eine politisch gefühlte Wahrheit. Also, das mag meine, natürlich das, auch sein. Ob, wenn du es auf die Spitze treiben willst, kannst du natürlich sagen, ja, also ein harter Brexit ist es erst, wenn ähm, hier der Ärmelkanal komplett vermint ist, der Tunnel da zu Frankreich, der Eurotunnel zugeschüttet, äh, und die Grenzen äh, komplett dicht und man nie wieder was mit der EU zu tun hat und auch die ganzen äh, Botschaften da schließt und sonst noch was. Also das, es gibt ja viele Möglichkeiten, so ein Hart zu definieren. Ja. Ne? Hm. Vielleicht möchte das ja mancher in, in UK. Ich weiß es nicht. das kann man das durchaus vorstellen. Äh, naja. Was, was haben wir denn als nächstes? Ich glaube, das könnte noch lustiger sein, auch wenn äh, das schon wieder alle durchgenudelt haben, das Thema diesen komischen Oxfam- Reichtums-Nein-Armutsbericht. Was ist es denn? Armuts- oder ein Reichtumsbericht?
1: Ja, was ist es? Beides, ne? Vermögensverteilungsbericht, wenn man es in einen Begriff packen müsste.
0: Ja, und die, die acht Reichsten haben irgendwie so viel wie die Hälfte der Armen oder die, die Hälfte der Weltbevölkerung oder irgendwie so ein Blödsinn.
1: Ne? Ja, genau. Also die acht Reichsten Menschen auf der Welt haben genauso viel Vermögen wie die 3,5 Milliarden ärmsten Menschen. Das ist irgendwie, kommt die ja jedes Jahr mit der Studie, ich glaube auch immer kurz vor dem World Economic Forum in Davos, ähm, ja, äh, können wir ja mal kurz diskutieren, obwohl man da, obwohl die Kritikpunkte an der Berechnung und der Aussage ja schon länger bekannt sind, auch wenn alle äh, in der Nachricht äh, das ist lesen, was sie lesen möchten, also die linke Seite und die Verteilungsgerechtigkeitsseite retweetet das natürlich wie ihre und sagt, wussten wir doch schon immer und wird immer extremer und äh, wir werden alle sterben. Ähm, ja, und ähm, alle anderen schreiben, was heißt alle anderen, aber alle, äh, die die Aussage nicht so möchten, die ähm, versuchen dann natürlich die Berechnung und ähm, die Aussage, ja, äh, zu überprüfen und äh, kritisieren die dann auch. Ja, können wir ja mal durchgehen.
0: Ja, ich dachte, du gehst jetzt da Ja, ja, ich äh, überlege nur gerade, wo ich also, anfange. Äh,
1: also bei an den der Armen Berechnung. Natürlich.
0: Hm? Bei den Armen natürlich.
1: Bei den Armen natürlich. Ja gut, fangen wir bei den Armen an. Ähm, bei den Armen ist das Problem denn dass du die ungleiche Verteilung der Vermögen eigentlich überall hast. Also generell ist natürlich klar, dass wenn du ähm, ja, dir die ärmsten Teile der Welt anguckst und Leute, die in irgendwelchen Slums, Favelas oder äh, Hütten in Afrika wohnen, logischerweise relativ äh, ein Vermögen haben, was gegen Null geht, aber was ich daran ganz interessant finde, ist, als ich mir mal die Vermögensverteilung in den USA angeschaut habe, hast du selbst in den USA so 10, 12, 15 Prozent der Bevölkerung, die negatives Vermögen hat. Das heißt, die haben ein Vermögen, ja, was wirklich negativ ist. Also ja, man stellt sich das mal vor, du bist 25 und hast in Amerika ein teures Studium hinter dir. Ja, an dem Moment hast du geistiges Kapital, aber geistiges Kapital zählt halt nicht. So, Sondern du hast einen Haufen Studienschulden, weil du halt 80, 100 oder 150.000 Dollar für dein Studium bezahlen musstest. So an der Stelle hast du ein negatives Vermögen, weil was hast du, ein Auto, ein Computer und viel mehr hast du normalerweise nicht. Deine Erber ist im Normalfall noch nicht angetreten und damit hast du äh, de facto null Vermögen. Du hast aber einen Haufen Schulden. So, und wenn du das alles zusammenrechnest, das heißt, du guckst dir die Leute mit dem negativen Vermögen an und dann kommen natürlich noch ein ganzer Teil von Leuten, die quasi kein Vermögen haben oder halt nur ein sehr geringes, dann hast du in Amerika so 30, 35 Prozent der Bevölkerung also am unteren Ende, die null Vermögen haben. Die alle zusammengerechnet null Vermögen haben. So, und da wenn du das schon bedenkst, dass wir hier über ein reiches Land ähm, reden, kannst du dir vorstellen, ähm, wie so Vermögensverteilungen weltweit aussehen. Das heißt, die, das ist eine Zahl, die prinzipiell immer total verfälschend ist. Das ist extrem schwierig ähm, aus dieser Zahl. Da sind so ein paar, die ganz reich sind und ganz viele, ähm, die nichts haben. Da kannst du unfassbar wenig rausziehen, weil selbst wenn du ein Land wie die USA hast, du so 35 Prozent, 30 bis 35 Prozent am unteren Ende, die kein Vermögen haben. So, was willst du jetzt mit der Zahl anfangen? Ob du da jetzt ähm, die den Reichsten dagegen rechnest? Weil dann kannst du auch sagen, der Reichste hat mehr Vermögen als die unteren 35 Prozent. Ähm, oder wir könnten auch sagen, ich habe mehr Vermögen als die untersten 35 Prozent in den USA, weil die haben nichts so, ich habe einen Computer, und damit habe ich schon mehr. So, was ist in der, das ist halt das Schwierige an der Aussage, wenn du sagst, die acht Reichen haben so viel wie die, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Ja, bei 35 Prozent bist du aber auch schon in den USA. Und das macht die ganze Aussage, also ähm, man kann da auch nichts drüber vergleichen, über die Zeitabläufe und ähnliches. Und äh, ich weiß gar nicht, warum die Studie immer so hochgehängt wird, weil dass es ein paar Leute gibt, die extrem reich sind und ganz viele Leute gibt, die quasi nichts haben. Ähm, das wusste man auch schon vor der Studie. Mhm. Und ich glaube, man muss, ähm, man sollte andere Zahlen nehmen, ähm, auf die man äh, schaut und äh, die Vermögensungleichheit äh, zu beobachten, als die Berechnung dann von der oxfam
0: ja, sehe ich recht ähnlich. Also ich kann mit diesen ganzen Zahlen noch nichts anfangen. Das ist halt wie diese Forbes-Listen, wo dann immer so die Reichsten der Reichen da aufgelistet werden. Aber das sind halt meistens Firmenwerte, wie viel Kredite dahinter stecken oder so. Das wird eigentlich nie reingerechnet. Und äh, ja, das 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 Nächste ist, äh, ist es verkehrt, dass jemand äh, äh, überhaupt so viel Geld verdient oder so viel Vermögenswerte hat, würde ich sagen erstmal nicht, weil wenn er seine Leute ordentlich bezahlt, ist es ja nicht verwerflich. Ja, Wenn alle davon gut leben können, dann kann halt im Kapitalismus ruhig einer davon besser leben als die anderen, wenn er halt derjenige ist, der das kreiert hat. Das ist ja unser Grundprinzip, auf dem wir hier arbeiten. Bloß, wenn die alle scheiße bezahlt werden, die Leute, dann, dann muss man das schon hinterfragen, weil dann, ist, weil dann kommt sein Reichtum genau daher, nämlich dass er seine Leute da ausbeutet.
1: Naja, oder seine Kunden ausbeutet. Wenn man jetzt mal zum Beispiel an Pharma denkt oder ähm, so Branchen, ist eine Ausnahme. Hm, aber, ähm, ja,
0: das, äh, ja gut, das ist, äh, kannst du auch sagen, die Telekom beutet ihre Kunden aus.
1: Ja, da steckt aber auch keiner hinter, der unfassbar reich ist.
0: Okay, was war eine Schäuble. Schäuble.
1: Der Schäuble, ja.
0: der, der. hat die Woche erst wieder irgendwie 6 Milliarden mehr auf dem Konto gehabt.
1: Naja, die gehören ihm <lacht> persönlich, habe ich auch so in den Überschriften gelesen. Das muss wohl so ganz allein sein Geld sein ja. und nicht das Geld des Steuerzahlers oder das Geld Deutschlands, sondern das ist Schäubles ja. persönliches Geld.
0: Naja, jedenfalls, also ich. Ich denke, da muss man schon, also wenn man das schon so macht, dann müsste man auch den Einzelfall untersuchen, was passiert mit dem Geld, wie geht derjenige damit um, wo, wo, wie, wie verdient er es, ja, also beutet er Leute aus, beutet er nicht Leute aus und so weiter und so fort. Also das macht zwar alles unglaublich kompliziert, aber äh, ich glaube, das würde dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, äh, wesentlich gerechter werden. Zumindest jetzt mal, was den Part der Reichen betrifft. Was den Part der Armen betrifft, äh, da müssen wir viel mehr in die Richtung gehen, welche äh, Möglichkeiten zur Einkommensentwicklung und welche Möglichkeiten zum Aufstieg haben die. Ja, wir, äh, wenn, wenn wir mal in den USA bleiben, dann haben wir da so, so nette Zahlen wie, äh, dass ein Weißer für seinen College-Abschluss im Durchschnitt 32.000 Dollar zahlt. Äh, Während ein Schwarzer da irgendwie 52.000 Dollar zahlt. 36.000 zu 52.000 war es, glaube ich. Ja, äh, warum? Weiß kein Mensch. Ja, Der eine ist halt schwarz, der andere ist weiß. Äh, dann zahlen die Schwarzen noch mehr, äh, mehr Zinsen, weil sie halt weniger solvent sind. Ja, und Das heißt also, du hast äh, schon, schon vom, vom Grunde her wesentlich schlechtere Aufstiegschancen, mal abgesehen von den Möglichkeiten zur Bildung überhaupt. Ja. Und, und solche Sachen würde ich von einem Ding wie Oxfam, die ja da tatsächlich ein größeres Rad drehen, als solche Studien würde ich von denen erwarten. Mhm. Ja, warum, warum das Ding immer wieder so, so mit Aufmerksamkeit bedacht wird, also ich vermute mal, das liegt einfach daran, weil es a halt zu einem sehr interessanten Zeitpunkt rauskommt, nämlich kurz vor Davos und man vor Davos, wo sich dann die Wirtschaftselite trifft, man denen immer gerne mal auf die Finger haut. Und das andere ist halt, dass in den letzten Jahren nicht so das Gefühl habe, dass immer wenn dieser Bericht kommt, haben sehr viele Menschen Freude daran, ihn auseinanderzunehmen.
1: Ja. Also ich hatte den Punkt mit der Berechnung ähm, der Vermögen, habe ich ja noch gar nicht im Detail kritisiert, würde man vielleicht auch gar nicht machen, aber ähm, wenn man sich die Listen der reichsten Leute in, anschaut, und da gibt es ja mehr als die Forbes-Liste, es gibt ja immerhin noch ein paar andere Möglichkeiten nicht, ja. Ja, und die stimmen sowas von gar nicht überein. Ähm, wir haben es im Wahlkampf mit Trump erlebt, wo der eine gesagt hat, der ist Milliardär und, ähm, und der andere hat gesagt, der hat 400 Millionen so Die Credit Suisse, die viele von den Kunden in der Vermögensverwaltung betreut, die sagt, äh, wir wissen es nicht. Also die, die Datenlage an der Stelle ist extrem dünn. Und genau mhm. das Gleiche gilt natürlich an der, auf der armen Seite auch. Also wer macht den Statistiken für Bauern in Uganda? Also wo sollen denn die Daten herkommen? Und das sind, äh, da reden wir schnell über ein paar hundert Millionen oder ein oder zwei Milliarden Menschen, wo es einfach überhaupt keine vernünftige statistische Grundlage gibt. Und ja, Oxfam kann dann aber irgendwie, ohne dass irgendjemand sagt, äh, die Daten sehen so und so aus und äh, ja, können die dann diese Berechnung machen? Und äh, letztes Jahr war die Zahl, glaube ich, irgendwo 60 oder 70 Milliardäre die so viel hatten äh, wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung und ähm, dieses Jahr äh, sind es auf einmal nur noch acht. Da fragt man sich, wo kommt denn jetzt auf einmal der große Unterschied her? Sind die so unfassbar reich geworden oder sind die ist die ärmere Hälfte so viel ärmer geworden? Und ähm, ja, das ist nee, die äh,
0: Berechnungsmethode hat sich geändert. Hätten Sie die gleiche Berechnungsmethode letztes Jahr angewendet wie dieses Jahr, wären es neun gewesen im letzten Jahr.
1: Ach so, okay, das habe ich gar nicht gelesen. Ja. In welchem Artikel stand das denn?
0: Ja, das war bei der Süddeutschen ah, okay. von dem Herrn Brinkmann. Der hat äh, da irgendwie so ein Zweiseiter geschrieben. Und das war ganz interessant, weil die Statistiken kommen tatsächlich aus irgendeiner so Bank herausgeploppt. Ich glaube Credit Suisse oder sowas. Und die haben halt Vermögensstatistiken, damit sie da äh, überlegen oder damit sie da... Äh, hingehen können und sagen, ah ja, das ist ja ein interessanter Markt, da da wächst der Reichtum, da gehen wir rein, da eröffnen wir Filialen. Also die Zahlen sind noch für was völlig anderes gedacht. Und äh, ich ich, ich gebe dir nachher mal den Link, dann kannst ja, du das ich hab den in den Not genau Ja, also das 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 war einer der besseren Artikel zu dem Thema.
1: Ja, okay, Ja, Das war dann der dritte oder vierte, den ich gelesen habe und wahrscheinlich dann noch so halb überflogen und nicht mehr ordentlich. Naja, mhm. ähm, es gibt ja auch, also es gibt ja diese Vermögensverteilungsberechnungskritiken auch schon hier aus Deutschland. Und in dem Zusammenhang muss man vielleicht mal erwähnen, dass ähm, ja eine Absicherung über das Sozialsystem in diese ganzen Vermögensgeschichten überhaupt nicht eingeht. Das heißt, wenn du Rentner bist und du bist 65 und du weißt, ich bekomme bis an mein Lebensende eine Rente von 1.000 Euro dann hast du ein Vermögen von Null. Also was die Rente angeht, hast du ein Vermögen von Null. Wenn du in irgendeinem Staat sitzt, wo du selber vorsorgen musst, weil es kein ähm, staatliches Rentensystem gibt, dann musst du an der Stelle halt, weiß ich nicht, drei, vier oder fünfhunderttausend Euro ähm, irgendwo auf dem Konto liegen haben und das dann nach und nach vom Konto heben und davon leben. So, und als deutscher Rentner hast du aber ein Vermögen, was Null ist. Punkt, so und dann an den Stellen fliegen diese ganzen Vermögensstatistiken total auseinander, weil das überhaupt nicht, weil das, die Sachen alle überhaupt nicht berücksichtigt äh, werden, dass du in Deutschland eine ähm, gesetzliche ähm, Rente hast, dass du in Deutschland eine gesetzliche Krankenkasse hast und andere Länder haben das halt nicht und da musst du das Geld irgendwo liegen haben und ausgeben können oder du musst halt noch ein Einkommen haben um davon leben zu können und in Deutschland bist du halt nur Rentner, obwohl du ein Vermögen von Null hast. Ja Und wenn du afrikanischer Bauer bist und du bewirtest, dann hast da ein bisschen Acker und ein bisschen gespart, dann bist du reich, weil du hast ja ein Grundstück und als deutscher Rentner bist du vermögenstechnisch arm, obwohl du eine Rente bekommst und eine Krankenkassas, also es ist schon sehr, das, da muss man gar nicht so extreme Fälle konstruieren, um zu ähm, belegen, dass die Statistik extrem schwierig ist, sondern das, ist, ähm, das sind halt breite Fälle, das sind keine super Sonderausnahmen, die diese Statistiken verzerren, sondern das sind durchaus normale Fälle und das betrifft auch große Bevölkerungsgruppen.
0: Ja, also die 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 Grundproblematik ist jetzt wann an solchen Geschichten ähm, kannst du das angucken und sagst der ist ja völliger Bullshit die die Zusammenstellung, aber das Problem haben wir natürlich trotzdem. Ja ja. Äh, die Linken äh, äh, tun das jetzt so ein bisschen so mit äh, ist doch egal, ob das 8 oder achtzig 80 oder achthundert sind. Das ist doch äh, das Problem ist doch riesengroß. Da muss man doch was tun ja, ich glaube, eins der eines der Probleme ist, dass das, was du tun musst, bemisst sich halt an der Realität. Also wenn wir in Deutschland zum Beispiel darüber reden, dass wir halt immer mehr Niedriglohnjobs haben, dann müssen wir was anderes tun als in Afrika, wo die Leute teilweise keine Möglichkeit haben, überhaupt einen Acker zu beackern, mhm. weil, weil ihnen halt das Geld fehlt, irgendwie den Acker zu mieten oder sonst was. Also das sind so, so ganz unterschiedliche äh, Sachen, die geregelt werden müssen, je nachdem wo die Problemlage ist und äh, der, eine andere Realität ist natürlich, dass äh, damit es den armen Ländern besser geht, muss es den reichen Ländern schlechter gehen. Ja, wir mussten kurz unterbrechen aus technischen Gründen und haben wieder was über Reaper gelernt und ähm, ich war stehen geblieben dabei zu sagen, dass ähm, wir, oder wenn man das Ganze aufziehen wollte, richtig aufziehen wollte, ähm, man natürlich dann auch so Wahrheiten bedenken muss, wie das ähm, durch die Globalisierung äh, innerhalb der Industriestaaten äh, ja durchaus eine Verteilung von oben nach unten stattfindet. Allerdings ähm, ist dieses oben in dem Fall der der europäische oder westliche Mittelstand äh, der Gelder äh, an die produktiven oder diejenigen die Produktion, in der Produktion arbeiten in in Asien äh, China äh, in Indien und Ähnliches abgibt äh, wir hatten dann mal diesen Elefantencharten den man das so schön gesehen hat den der Ulrich vielleicht auch dann nochmal verlinkt <lacht> und äh, was man ja auch an dem Chart sieht ist dass es halt diese oberen Prozent gibt diese ein Prozent, die halt aufgrund dessen, dass sie Besitz haben halt absolute Profiteure dieser Entwicklung sind. Also das ist natürlich eine Realität. Die haben Produktionsmittel, die sie einfach von Deutschland nach China verlagern und dann lassen sie die Chinesen billiger trans äh 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 produzieren. Und bringst dann wieder zurück nach Europa oder in die USA und sonst wohin. Das sind die absoluten Profiteure davon. Und da müssen wir schon darüber reden, wie eine globale Verteilung da am Ende aussehen kann. Das ist aber auch ein Prozess. Wenn du den in der Marktwirtschaft denkst, glaube ich schon, dass es ihn sehr, also dass er über einen sehr langen Zeitraum erst wirkt. Also man, wir haben ja, in der Ökonomie diese dieses schöne Bildnis von der unsichtbaren Hand, die ja immer irgendwie auf einem Smith zurückgeführt wird, was aber auch so ein bisschen umstritten ist. Jedenfalls, was bei dieser was bei diesem Bildnis der unsichtbaren Hand immer vergessen wird, ist, diese diese Mechanismen, die in einer Marktwirtschaft drinstecken, sie wirken im Moment, wo etwas fehlgeleitet ist oder wo etwas schief läuft sondern sie wirken hinten raus. Ja, ich baue heute den Mist und dann fehlt, dem, dann fehlt mir in meinem Unternehmen eine Million. Die Million kann ich nicht investieren. Deswegen äh, bin ich in fünf Jahren, äh, habe ich weniger Produktion, als ich haben könnte, habe äh, meine Technik äh, nicht so gut aufgestellt, wie ich es hätte tun können und falle dadurch hinter meine Wettbewerber zurück und in zehn Jahren bin ich dann pleite dadurch. Ja, das wäre mal so ein, so ein Beispiel, wie man bei dieser unsichtbaren Hand, wenn man sie denn überhaupt als Bildnis akzeptieren möchte, denken müsste, damit sie funktionieren kann. War es verständlich?
1: Ähm, ja, äh, so, aber ich das, weiß jetzt nicht so ganz genau, was das mit der Vermögensverteilung.
0: Ja, ist. na, da komme ich ja. Ich wollte ja, erstmal nur wissen, ob, ja, okay. ob man überhaupt versteht, was ich gesagt, gesagt habe. So und diese Prozesse, die gerade stattfinden in der Globalisierung. Also diese, diese Verteilung von unserem Mittelstand äh, auf die Armen in China und Indien, die dadurch zu einem Mittelstand werden. Das sind Prozesse, die jetzt nicht innerhalb von fünf oder zehn Jahren äh, zu ihrer vollen Entfaltung finden, sondern das sind Prozesse über 20, 30, vielleicht sogar 50 Jahre. Und erst wenn dieser Zeitraum um ist, könnte man sagen, ob durch die Globalisierung eine sinnvolle Verteilung stattgefunden hat, der Gelder. Das wird uns aber nicht, und da sind wir dann wieder bei Oxfam, davor bewahren, dass wir jetzt schon feststellen können, dass es halt extreme Profiteure dieser Entwicklung gibt. Und das sind genau die, die ihr Kapital grenzüberschreitend äh, bewegen können. Ja. So, Und da müssen die Überlegungen halt ansetzen. Und da wären Studien sehr hilfreich, die äh, halt sich in der Tiefe mit diesen Themen widmen. Warum passiert das? Woher kommt das? Wer profitiert davon? Ist das ein Übermaß an äh, Profitabilität, die ja vielleicht schon einem Arbitragehandel äh, ähnelt? Weil na, ich schicke das nach China, lass es billiger produzieren, schicke es wieder hin und vertickst den Leuten, äh, die ich vorher entlassen habe. <lacht> Solche Sache. Also. Das sind das sind halt Prozesse, die, bei denen ich den Eindruck habe, dass man mit einem gesunden Menschenverstand schon sehr viel verstehen könnte von ihnen, dass man aber irgendwie das Ganze, also man tut sich irgendwie schwer, das Ganze mit Studien zu hinterlegen mhm. und zu untersuchen. Und warum gerade Oxfam das nicht tut, sondern dann so eine miese Billigstatistik raushaut, die viel Aufmerksamkeit heischt, aber auch jedem, der davon profitiert, so die Ausrede lässt, naja, das ist ja alles Statistikfälschung, damit muss ich mich ja nicht befassen. Das ist tatsächlich mal eine Frage, die mich dann auch interessieren würde.
1: Ja, die Megareichen ja. haben ja noch einen ganz anderen Vorteil gegenüber vielen Normalsterblichen. Sie können ihr Geld halt viel, viel weiter streuen und sie können ihr Geld viel riskanter anlegen, also viele, ja, das meinte äh, ich
0: ja mit grenzüberschreitend.
1: Ja, ja, also genau, ja, aber in beide Richtungen. Ne? Also nicht nur was die Diversifikation angeht, sondern auch was das Risiko angeht. Also, viele Menschen haben halt gar nicht die Möglichkeit, äh, ja, in Venture Capital oder Risikokapital und äh, viel, ein großer Teil hat ja nicht mal die Möglichkeit, in Aktien zu gehen, weil du halt nicht in einzelne Aktien gehen kannst oder auch kaum in Aktien in Aktienindex gehen kannst. Es wird dann zwar mal gesagt, ah, die Deutschen, die sparen ja viel zu äh, konservativ und die kaufen alle nur Anleihen und das ist ja total doof. Aber man muss ja auch realistisch sehen, dass Leute mit 10, 20 oder 30.000 Euro Vermögen keinen signifikanten Anteil ihres Vermögens in Aktien haben. Und äh, ja, der, selbst wenn man dann in seinem, im Laufe seines Lebens irgendwann mal mehr Geld verdient, dann hat der normale Deutsche einen großen Teil seines Geldes in der Immobilie. Und zwar in Deutschland. Und da ist nichts, der diversifiziert, da liegt kein Geld in China oder Indien. Und naja, wenn du mal irgendwann eine Million oder zwei hast, dann kannst du halt anfangen, dein Geld richtig schön zu streuen und noch ähm, in risikoreichere Anleihen zu gehen und auch in Regionen zu gehen, die im Normalsterblichen halt gar nicht zur Verfügung stehen. Bill Gates juckt das halt nicht, wenn der irgendwo, äh, ja, äh, der kann halt so viele Ein-Millionen-Pakete über die ganze Welt streuen, dass äh, der von der gesamten Weltwirtschaft und im gesamten Wachstum auf der Welt profitieren kann. Und die Möglichkeit ähm, haben viele Leute nicht. Also vor allem, wenn wir jetzt ja halt über die ärmere Hälfte der Weltbeförderung liegen, die hat null Möglichkeit, davon zu profitieren.
0: Ja. Ja, das wird sich aber auch nicht ändern, wenn, wenn sie kein Geld hat. Ja, ja genau. <lacht> da beißt sich die Katze dann auch wieder den Schwanz, ne? Ja, ich glaube, das, das gab es ja früher schon. Wer Geld hat, der der hat halt viel mehr Möglichkeiten, Geld auch zu verdienen mit Geld. Ja, das muss aber auch nicht unbedingt produktiv sein äh, für die Wirtschaft. Also das sind das sind ja dann so die nächsten Probleme. Das hatten wir ja, als wir einen André da hatten, schon mal so als Thema, äh, dass ich, äh, als ich gemeint habe, naja, äh, es gibt halt auch wenig Anreize in die Realwirtschaft zu investieren, weil wir ja genug Möglichkeiten am Finanzmarkt haben. Ja, also da kommen wir ja auch immer wieder drauf zurück. Naja, gut, ich glaube, das haben wir jetzt etwas erschöpfender behandelt. Zumindest hoffe ich das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch eine interessante Diskussion gibt, wenn sie denn jemand führen möchte von unseren Hörern, Hörerinnen ja. und Hörern.
1: Genau, Ab in die Kommentare, wenn ihr meint, es wäre ja. nur Misserzählen zu dem Thema.
0: Vor allen Dingen sollten viel mehr Hörerinnen mal diskutieren. Machen das so ungern. Immer nur Männer, die uns da kommentieren. Naja. Dann haben wir, glaube ich, als drittes schönes Thema die Elbphilharmonie.
1: <lacht> Nein, du wolltest <lacht> doch was anderes sagen.
0: Ja, ja, aber hast du dieses abgefahrene Video gesehen, äh, äh, dass die da mit dieser Lightshow, also dieser Lichtshow da äh, äh, fabriziert haben, die dieses Gebäude äh, wohl macht, wenn irgendwo da drin mus musiziert wird? Nee,
1: das habe ich nicht gesehen. Nee, also ich da wird irgendwie so der ganze
0: Hafen erstrahlt. Also äh, so,
1: ohne zu flunkern habe ich mir so ein Cardboard-Virtual-Reality- Brillending gekauft, in das ich dann mhm. das Handy, das Android-Handy meines Sohnes reinstecken werde und dann werde ich mir mal dieses YouTube-360-Grad-Video aus der Elbphilharmonie äh, kaufen, äh, anschauen. Das, ich mir das hört sich irgendwie für die für die sehr ungesund
0: bekommen. für die Augen an.
1: Ja, das wird... Äh, ich stelle mir einen Eimer daneben. <lacht> oh Gott. Aber ich denke, Klassikkonzert wird doch das dreidimensionale Sehen dann nicht so überfordern wie irgendwelche Actionspiele an der Playstation. Hoffe ich zumindest mal.
0: Ah ja, gut. Also ich hoffe, die 790 Millionen Euro, die der Mist gekostet hat, war es wert. Gleichzeitig kam heute, ja auch just heute, äh, die schöne Nachricht, dass Hamburg künftig nicht mehr in den Länderfinanzausgleich einzahlen wird, sondern äh, künftig Geld entnehmen wird.
1: Mhm. Die Bayern freuen sich.
0: Ja, der Markus Söder hat gleich gemeint, jetzt zahlen wir auch noch die Elbphilharmonie. philharmonie mhm. <lacht>
1: Ja, das war klar, dass das äh, in die Richtung populistisch ausgeschlachtet wird.
0: Naja, hat er ja nicht so ganz Unrecht, oder?
1: Ja, er hat nicht ganz <lacht> Unrecht, aber...
0: Wenn man ähm, so ein Ding da baut. Hm? Wenn man ja so ein Ding hinbaut, äh, das dann irgendwie 350 Prozent teurer wird als ursprünglich angekündigt.
1: Es war sogar noch mehr, ne? Also die, noch mehr? Ja, ich meine schon. Ähm, zumindest wenn man den staatlichen Anteil irgendwie rechnet, dann gab es ja auch irgendwie einen anders finanzierten Teil darunter. Ich bekomme es nicht genau zusammen, aber ich meine, es wäre das Zehn- oder Zwölffache gewesen von der ursprünglichen oh, ähm, von, von der ursprünglichen Idee eines staatlichen Zu, des staatlichen Zuschusses, also das, was man in meinem Haushalt eingeplant hat und das, was dann die Stadt Hamburg am Ende wirklich bezahlen musste.
0: Nee. Na, wundervoll. Aber Hamburg ist ja auch ein alter Bekannter in Sachen Geld rausschleudern. Äh, zumindest wissen das Hörer unser, unserer ersten Folgen. Äh, denn die Hamburger haben auch noch ein paar, zusammen mit äh, Schleswig-Holstein muss man dazu sagen, haben äh, ja noch ein paar Garantien für die HSH Nordbank gegeben. Mhm. So in Höhe von 16 Milliarden Euro. Ja. Wie ich jetzt gelesen habe.
1: Ja, das okay. Lustige ist. Ähm, Spannung
0: aufbauen. Ja, was könnte denn jetzt passiert sein?
1: Ja, es passiert <lacht> das, was bei Bankengarantien ähm, leider ziemlich häufig passiert. Nämlich, äh, dass aus den Garantien irgendwann mal echte Geldflüsse werden. Und äh, ja, bei der HSH-Nordbank gibt es jetzt gerade wieder so. Ähm, neue Berechnungen und neue Schätzungen, wie viel der Kredite, für die der Staat garantieren muss, äh, jetzt im Wert gegen Null gehen. Und es waren vor zwei oder drei Quartalen wurde der Anteil, glaube ich, auf 60 oder 70 Prozent geschätzt, der schlechten Kredite, die jetzt beim Steuerzahler liegen. Und äh, die Charterraten sind seitdem weiter gefallen. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass der Anteil noch höher wird, das heißt, die 10 Milliarden, für die der Staat jetzt Garantien übernommen hat, da werden wohl wirklich sieben von ähm, gezogen. Und unter Umständen, also nicht in Schwarzmaler-Szenarien, sondern in realistischen Szenarien, ähm, kann es auch gut sein, dass die Summe komplett gezogen wird. So, naja, Sie
0: das gibt da einen äh, Ökonomieprofessor namens Martin Hellwig, der, ja, kein Unbekannter ist und der hat halt vorgerechnet, dass das wohl so Richtung 17 Milliarden geht.
1: Mm. Kann ja, ja, neben halt den Garantien kommt ja äh, noch, ähm, kommen noch ähm, Kapitalerhöhungen dazu, die für die HSH Nordbank äh, schon vollzogen wurden. Das heißt, der Staat hat wirklich schon Geld reingesteckt, damit selbst der gute Teil der Bank überleben kann. Ähm, das Geld ist schon geflossen. Ich weiß nicht, das waren irgendwie so drei oder vier Milliarden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, das hat man sich dann immer schön gerechnet, gesagt, wir privatisieren den ganzen Kram ja dann und dann bekommen wir jede Menge Geld wieder zurück. So, aber dieses jede Menge Geld wird halt auch mit jedem Tag weniger, was zurückkommt. Und das Geld, was reingesteckt wird, wird mit jedem Tag mehr. Und ja, das... Ähm, so, die, die Schätzung von 17 ist jetzt die höchste, die ich gesehen habe in dem Artikel. Nee, Aber nee, 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 nee. 14 bis 15 sind wohl mehr oder weniger fix. Also das ist das Geld, was heute ähm, de facto schon weg ist. Also wo jetzt ähm, es kann jetzt natürlich sein, dass die Kredite alle wieder werthaltig werden, weil die Container, mhm. ähm, die Charterraten für die Schiffe wieder hochgehen. Die halt ja als ja. Sicherheit mhm. hinter den Krediten stecken. Aber das passiert nicht. So davon kann man ausgehen, dass an der Front keine Besserung eintritt. So und dann ist man irgendwo so bei 14, 15 Milliarden, die heute weg sind, wenn der Stand, wenn sich alles so, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist und ähm, wenn das noch eintritt, äh, was man absehen kann dann kommen halt noch mal drei oder vier dazu und dann ist man bei den 17 Milliarden, die der Hellwege auch nennt.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch gute Nachrichten bei der ganzen Sache, denn man muss es natürlich äh, von der schlechtmöglichsten Seite betrachten und das wären 24 Milliarden, also noch nochmal eine Zahl hier <lacht> reinzuwerfen, wenn nämlich alles, wirklich alles in dieser Bank wertlos wäre, ja, inklusive der Büromöbel, die sie, die sie irgendwo rumstehen haben, dann wäre der Verlust 24 Milliarden. Das heißt, alles, was sie jetzt noch irgendwie schaffen, zu irgendeinem Preis zu verkaufen und sei ja noch so niedrig, wird diese 24 Milliarden schmälern. Und da ist die Schätzung, dass es 17 Milliarden wären. Das heißt also, der, der Steuerzahler hat äh, potenziell 7 Milliarden Euro gespart.
1: Ja, man, man muss das nur positiv alles positiv. Ja, man muss das nur von
0: der richtigen Seite aufzäumen das Pferd und äh, das muss auch der Markus Söder begreifen, der äh, in Bayern ja auch schon mal eine Bank gerettet hat, was ja auch nicht ganz so gut gelaufen ist, ne? Ja. Wir erinnern uns.
1: Die hat Bayern die aber, glaube ich, nur zwei oh, Milliarden ja. gekostet, ne? 2 Milliarden ja, gekostet. Oder waren es 1,2 Inklusive,
0: inklusive Rechtsprozesse und Sonstiges. <lacht> Wie viel das am Ende gekostet hat, weiß auch kein Mensch gerade. Da habe ich schon lange nichts mehr drüber gehört. Ja, also. Das ist äh, auch, auch nicht
1: abgewickelt, ne? Das ist doch auch noch so eine Bad Bank. Die Hypo Real Estate ist doch Bad Bank und auch noch nicht abgewickelt.
0: Also die Hypo Real Estate wurde meiner Sache nicht von Bayern gerettet, sondern die Bayerische Landesbank mit der Hypo Alpe Adria und irgendeinem so ganz komischen Deal. Da sind doch irgendwie zwei drei Milliarden geflossen damals.
1: Ja, stimmt. Die Hypo, die Abwicklungsanstalt, die hängt nicht, nicht in den Büchern von Bayern. Ne? Nee. Die hängt zwar in dem Komplex drin, aber das ist, glaube ich, Schäubles Baustelle. Ja, hast du recht.
0: Ja, so jedenfalls... Äh Je nachdem, wie man das hier betrachtet, kann man das ganz positiv sehen oder eben auch ganz fürchterlich. Ähm, summa summarum rechnen wir mal damit, dass der Steuerzahler 17 Milliarden am Ende verloren haben wird. Und wenn man sich das dann so anschaut, dann könnte es natürlich auch sein, dass Hamburg wie auch Schleswig-Holstein mit ihrem Bund, äh, mit ihrem äh, Haushalt, Landeshaushalt dann nicht ganz so schnell in, in, in der Lage sein werden, einzuzahlen in den Länderfinanzausgleich, der ja dann ohnehin bald abgeschafft wird, ab 2019.
1: Ja, ja, das ist für beide eine ziemliche Belastung. Das sind ja keine großen Flächenstaaten, ja. also keine wirtschaftlich starken großen Flächenstaaten wie Bayern oder Baden-Württemberg, die so eine Bilanenmastung ähm, verkraften könnten. Hm. Hamburg ist zwar wirtschaftsstark, aber halt klein. Und äh, Schleswig-Holstein ist zwar größer als Hamburg, aber nicht wirklich wirtschaftsstark. Also wenn du aus äh, Schleswig-Holstein den Tourismus wegrechnest, dann ähm, ist da ja nicht mehr so wahnsinnig viel Kiel und Lübeck. Und äh, ja, dann, äh, dann wird es dünn.
0: Ja, also Schifffahrt ist eh kein sehr einträgliches. Äh Geschäft mehr. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das noch endet. Naja, gut, wollen wir, wollen wir mal zu unserem News-Segment übergehen, auch wenn das ja teilweise hier schon wieder News waren. Ne? Ja, oh, also ich würde so. zu,
1: zu der Hypo, äh, zu der, zu Schleswig-Holstein und Hamburg vielleicht noch eine Sache sagen, schon sehr erstaunlich, wie wenig, ähm, Berichterstattung zu der HSH Nordbank und äh, den 15, 17 oder 20 Milliarden in den Zeitungen steht und äh, wie viel äh, über die Elbphilharmonie steht und die Baukosten von der Elbphilharmonie, die kennt auch jeder äh, und da reden wir jetzt halt über äh, wie viel waren es, knapp 800 Millionen und ähm, von den 15 Milliarden bei der HSH Nordbank weiß außerhalb von Hamburg und Schleswig-Holscher kaum jemand Bescheid. Das ist schon irre, wie ähm, manche Nachrichten hochgebauscht werden und manche so komplett unter dem Radar fliegen. Finde ich schon sehr bemerkenswert, weil wir reden hier äh, ja, de facto über die 20-fache Summe.
0: Was zu der Frage führt, was ist eigentlich aus der Hypo Real Estate geworden?
1: Ja, die hat eine große Abwicklungsanstalt. Ne? Die melden da auch das, immer ähm, Gewinne. Ja. In dieser komischen, äh, wie heißen sie, FMS?
0: Ja, habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich, ich war heute noch Richtung auf dem gehen, ne?
1: Blog, dieses deutsche Bad Bank Blog, was äh, sicher mit den hm. ganzen Bad Banks und vor allem der HSH beschäftigt. Weil die Frau, die das macht, kommt, glaube ich, auch irgendwo aus dem Norden. Und ja, da habe ich den Namen noch gesehen. Ich meine, sie heißt FMS, wie Finanzmanagement. Schlag mich tot.
0: Ja, vielleicht finden wir ja auch mal Zeit, uns das Ding bei Gelegenheit mal anzugucken und rauszufinden, was da eigentlich so passiert. Weil da lese ich fast auch nichts mehr. Noch ganz selten.
1: Ja, die, die Zahlen sind auch nicht nichts für Überschriften und die sind auch nicht so negativ. Also da entweder schieben die, die Lasten weiter ähm, vor sich her und wickeln die einfach nicht ab, <lacht> weil die Politiker das so gerne wollen. Die möchten ja immer, dass der Nachfolger sich um den Mist kümmern muss, den sie hinterlassen haben. Ähm, aber die aktuellen Zahlen, die die melden, die sind nicht desaströs. Also das sind halt irgendwelche niedrigen Millionensummen, also was weiß ich. Ne? 40 Millionen plus und dann mal 80 Millionen minus und na, also nichts, äh, was jetzt ähm, der genaueren Untersuchung nochmal äh, nach genauerer Untersuchung nochmal verlangen würde.
0: Weil das natürlich auch immer eine Frage der Anfangsbewertung ist. Also wenn ich den ganzen Mist am Anfang mit null bewerte, dann ist es natürlich einfach, Zuschreibungen zu machen.
1: Ne? Ja. ja ja gut, aber dann hättest du die Verluste ja schon verbucht. Ne? Das wäre ja dann nicht schlimm, weil dann wären sie ja in dem Landeshaushalt drin und äh, der Politiker der es gemacht hat, hätte die Verantwortung, die politische Verantwortung zumindest dafür übernommen. Und ja, das es wäre, wäre zu... Ja, und es wäre zu vernünftigen Kursen in die Bad Bank gegangen, also zu vernünftigen Bewertungen. Und ja, die Gefahr, die man als Steuerzahler ja immer sehen muss, ist, dass es halt nicht zu vernünftigen Bewertungen da reingeht, sondern erst nachher auffällt, dass die Bewertungen halt doch viel zu hoch waren. Also das, was wir bei der HSH haben.
0: Ja, aber in diesem Hypothekenmarkt ist ja die die EZB sehr stark aktiv gewesen und hat da einiges an Marktschaffungsmaßnahmen betrieben, dass da wieder ein Handel stattfinden kann, dass die Kurse nicht da völlig im Bach runtergehen, während du bei bei den Schiffen hast du halt einfach das Problem, dass es seit 2008 schlicht nicht mehr läuft. Mhm die sind in so einem richtigen Schweinezyklus und kommen da nicht mehr raus, weil es halt diese Überkapazitäten gibt und keiner fährt seine Überkapazitäten runter, weil halt alle so lange leben wollen, wie sie halt leben können. Scheinbar ist das alles eine ganze Weile, aber ja, also da ist in, in den nächsten Jahren auch nicht viel zu erwarten, wenn es nicht irgendwie einen, einen großen Aufschwung gibt. Ja, und das, also das ist eine völlig unterschiedliche Situation, also bei, ich glaube, mir ist nicht bekannt, dass die EZB groß im Schiffsbereich da auch in interveniert hätte.
1: Nee, also können sie auch gar nicht. Die ganzen Dinger, die die HSH-Nordbank da in den Büchern hat, das, das kann alles nicht annähernd Investmentqualität haben.
0: Nee. Die Frage ist natürlich tatsächlich, warum Markus Söder, wenn er da schon so, so populistisch rumätzt, warum er sich da nicht die HSH Nordbank vorknöpft. Ne?
1: Ja dann hätten vielleicht alle gesagt, Bayern LB. <lacht> <lacht> Bei der l kann man schlecht kontern. Oder haben die in München auch irgendein Opernhausprojekt, was grandiose Dinge ja, Ich glaube, in
0: gefasst? München, wenn man mal in München selber sich gerade umguckt, da wird sehr viel gebaut. Also die haben da gerade so ein Riesenprojekt irgendwie angeleiert, dass da, äh, beim Bahnhof hat das irgendwie gerade angefangen, da wird irgendein Zeugs in der Erde verlegt. Also ich mein Taxifahrer ein Taxifahrer mir das nur so halb erklärt. Also jedenfalls wird da extrem viel gebaut und das soll sich wohl auch noch ein paar Jahre hinziehen. Also vielleicht gibt dann da in den nächsten drei bis vier Jahren auch einiges zu berichten.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich ist die CSU einfach nur so unfassbar gut, ähm, dass denen so Stuttgart 21, so ein elf Philharmonien und äh, Berliner Flughäfen nicht passieren. Aber warten wir mal. Naja, Also, also diese S-Bahn. Äh. Die bauen ja eine S-Bahn. Ich weiß nicht, ob das schon angefangen hat. Da gibt es schon diese Stammstrecke, diese zweite, ja. die da bauen wollen. Vielleicht war das auch die Baugeschichte, von der der Taxifahrer erzählt hat. Ähm, dann warten wir einfach nur mal, würde ich sagen. Ein paar Jahre, dann werden da schon die schlechten Nachrichten irgendwann auch aus Bayern kommen.
0: Ja, S-Bahn ist dort auch ein Thema. Die die Münchner fangen jetzt an, ihre S-Bahn nebeneinander fahren zu lassen, statt übereinander. Ich, ich weiß nicht, wie lange ich, als ich zum ersten Mal in München war, gebraucht habe, zu kapieren, dass das übereinander fährt. <lacht> ich habe eine Stunde rumgeirrt. Aber, naja, äh, da, also da sind, glaube ich, mehrere Projekte am Laufen, aber vielleicht kann uns da mal ein Münchner schreiben, was da genau läuft. Da müssen wir da jetzt nicht in die Lokalpresse gucken und, ja. und hier rumdiletieren. Wir haben ja ein paar Münchner unter den Hörern. Ja, aber gut, äh, HSH Nordbank, ähm, vielleicht äh, können wir ja mal äh, die Dame, die diesen Blog da macht, anfragen. Hm. Ich dann kann die uns mal erzählen, was da gelaufen ist. Das ist, doch, das ist doch ein Beispiel für die Götter, wie in Deutschland Politik funktioniert. Ja. Ja. So, dann hast du mir noch in die News ein schönes Thema reingestellt: ähm, Klimaabkommen. Französischer Präsidentschaftskandidat droht Trump. Was war da los?
1: Ähm, also, das war der Walz. Das SS wahrscheinlich nicht, am Ende wird gar nicht wahrscheinlich gesprochen, der gesagt hat, oder Trump damit droht, quasi einen Klimazoll einzuführen, wenn Trump aus den internationalen Klimaabkommen aussteigen würde. Das fand ich deswegen so bemerkenswert, weil es so eine Idee ist, die mir selber schon mal eingefallen ist. Also die ist natürlich bestimmt schon Ganz vielen viel schlauren Leuten als mir vorher eingefallen und wohl auch schon weit diskutiert. Ich habe da nur nie von gelesen, bin da von ganz alleine drauf gekommen. <lacht> und ähm, es geht darum: Trump baut ja gerade sein Steuersystem um. De facto ist ja das, was er plant. Also man weiß nie, ob er so macht, aber de facto ist das, was er plant, Steuersenkung im Land dafür ein Aufbau von Steuern, also Zöllen ähm, an den Landesgrenzen. Das heißt. Ähm, Importe in die USA kosten Geld, die ja auch den mhm. Staat dann zufließen, ähm, macht die Produkte natürlich auch teurer und, und, und. Dafür wird er im Gegenzug aber die Steuern für amerikanische Unternehmen und amerikanische Privatpersonen senken. So eine ähnliche Geschichte könnte man sich ja in Europa auch vorstellen. Wir haben hier in Europa das Problem, dass wir gerne Energieverbrauch besteuern würden. Also wir möchten Energieverbrauch teurer machen, damit weniger CO2 erzeugt wird und in die Umwelt geblasen wird. Klimaerwärmung. So, und jetzt haben wir immer das Problem, dass wenn wir, wir stehen halt im weltweiten Wettbewerb und wenn wir die Energie so stark versteuern, dass der Effekt spürbar wird, also dass die Leute wirklich anfangen, Energie zu sparen, irgendjemand im Ausland, der die Steuern nicht auf den Energieverbrauch setzt, viel preiswerter ist. Also die, es gibt halt sehr viele Industrien, die extrem energieintensiv sind. So Beton ist eine, die ist aber unkritisch, weil das muss in der Nähe produziert werden. Das kann man nicht importieren. Aber das Zweite, wo ganz real Gefahren drohen durch zu hohe Steuern, ist die Aluminiumindustrie und ist auch die Eisen, ja Eisenverhüttung oder auch Kupferverhüttung. Das sind Sachen, die extrem viel Energie kosten. Und wenn du hier in Deutschland anfangen würdest äh, sinnvoll, oder in Europa anfangen würdest, da sinnvolle, spürbare Steuern draufzulegen, also Energiesteuern draufzulegen, an der Stelle ist jeder im Ausland oder außerhalb von Europa sofort wettbewerbsfähiger. Und deshalb wird die Besteuerung der Energie hier nicht weiter hochgezogen. Also man hat halt Angst davor, also wenn man den Energieverbrauch bei Stahl, bei der Stahlerzeugung so besteuern würde, wie wir unser Benzin besteuert haben, dann wird der Stahl halt massiv teurer werden und dann wird keiner in Europa mehr Stahl produzieren. Das würde alles nur noch aus dem Ausland gekauft Da geht ja kein Weg dran vorbei. Also da würde dann kein Weg dran vorbeigehen. Und das Einzige, was wir eigentlich machen könnten, um die Energiesteuern in Europa hoch zu, weiter hochzusetzen, also mehr Energie zu besteuern und weniger zum Beispiel andere Sachen wie den Lohn. Ähm, da müsste man dann aber an den Grenzen dafür sorgen, dass der Energieverbrauch auch wieder besteuert wird. Also sprich, die Steuer an der Grenze ist halt ein Zoll. Dann müsste man dann hingehen und sagen, äh, wir besteuern einfach an den europäischen Grenzen, also an den Außengrenzen der EU, den Energieverbrauch, der in den Produkten steckt. So einfacher wäre natürlich, man würde eine weltweite CO2-Steuer machen, aber die kriegen wir sowieso nicht. Also ich wüsste nicht, wie diese Idee, die seit 20 Jahren im Raum steht, irgendwann mal umsetzbar, äh, um, also wie die irgendwann mal umgesetzt wird. Da werden immer Leute ausscheren und die werden dann die energieintensiven Industrien bekommen. So, die Möglichkeit, da eventuell dran vorbeizukommen, wäre so eine Energiesteuer, also in Energiezoll müsste man ja genauer sagen. Und das fand ich ganz interessant, dass es jetzt äh, meines Wissens nach den ersten Politiker gibt, der äh, über so eine ähm, Idee nachdenkt und die mal formuliert.
0: Hm. Also äh, jetzt unabhängig, der Sinn, unabhängig von der Sinnhaftigkeit dieser äh, Steuern, weil du kannst ja immer sagen, okay, dann droht man dem, dann, äh, dann macht er eine Gegendrohung und äh, wenn es ausartet, dann macht man halt gegenseitig Zölle und Steuern und sonst noch was. Äh, ich glaube, das ist die richtige Methode, um um mit Trump zu reden. Mhm. Ja, Also so diese diese ganz knallharte Linie. Weil was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, ist, ähm, es ist, empören sich immer alle so auf dieser moralischen Ebene über Trump, aber er sagt zumindest zwei Sachen recht klar. A, äh, ich will Deals machen und B, ich lasse mir natürlich nicht in die Karten schauen. So, Wenn du das jetzt mal so aus, aus der wirtschaftlichen Perspektive äh, betrachtest, wie werden Verhandlungen geführt, dann ist es eigentlich im Regelfall so, erst einigt man sich, dass man sich einigen möchte. Und dann ähm, beginnt man sich gegenseitig zu behaken und Drohgebärden aufzubauen und, und was weiß ich noch alles. Ja, da gibt es ja richtige äh, Strategen für solche für solche Sachen. Auch wenn ich Trump jetzt nicht unbedingt für den besten Strategen halte, äh, ich denke schon, dass er pff, schlichtweg Deals machen will. So, äh, wenn er also, wenn man ihn also in Richtung ähm, NATO äh, drängen, also dass er die NATO anerkennt, dass er äh, bei CO2-Abgaben mitmacht oder bei äh, beim Klimaschutz und sonst was, ähm, da muss man halt einfach knallhart verhandeln und zwar mit Drohgebärden und allem, was dazugehört. Und das sieht dann vielleicht alles ein bisschen arg schmutzig aus. Wir haben aber in Griechenland gesehen, dass unsere Politiker da durchaus zu in der Lage sind. Ja. 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 Also, das ist jetzt nichts, die Frage was den fremd ist. ist ob dazu
1: in der Lage sind, wenn auf der anderen Seite die Wirtschaftsmacht Nummer eins auf der Welt steht. Mit 340 Millionen Einwohnern und nicht irgendwie ein kleines Land am Rande. Ja, dann Europa steht
0: aus. aber plötzlich Europa da. Ja, also dann ist doch die, das ist doch der beste Anreiz, dass Europa wieder auf einmal erkennt: oh ja, zusammen haben wir echt einen Vorteil. Ja, und die nutzen wir jetzt okay dann steht deutschland vielleicht im zentrum von europa und äh, hat den größten einfluss hat halt auch dann die größte wirtschaftsmacht aber äh, das ist muss ja ja alles nicht zum nachteil sein ja und äh, das sind halt das sind halt so sachen wenn du die über fünf bis zehn jahre denkst äh, dann könnte trump äh, quasi das erweckungserlebnis für europa gewesen sein aber äh, das fand ich eigentlich das hauptsächlich Interessante an dieser Aussage, dass es sch scheinbar jemanden gegeben hat, der aus meiner Sicht jedenfalls kapiert hat, dass man mit Trump ganz anders umgehen muss als mit Obama. Das ist keine äh, ganz rationale äh, Freundschaftsbeziehung, in der man äh, halt so miteinander spricht, was man so miteinander macht und dann trinkt man noch ein Bier und gut ist, sondern da wird jetzt halt knallhart verhandelt. Und es gibt halt schon Sachen, wo Europa nicht gut aussieht. Ja? Äh, sei es, dass es darum geht, wer zahlt in die NATO ein, sei es, dass es darum geht, wer zahlt wie viel seines BIPs für Rüstung und solche Geschichten. Äh, ja, Also da hat Trump ja tatsächlich einen Punkt. bloß wenn du das natürlich äh, politisch denkst, dann ist es halt so, in dem Moment, wo die Amis sagen, ja, wir wollen, dass ihr da mehr macht, dann haben die Staaten, die dann mehr machen, auch mehr Macht. Das heißt, das ist so ein, so ein nicht sehr einseitiges Ding, was wir da jetzt gerade sehen und das, das, das die Art von Trump sch, stellt da völlig neue Anforderungen an die Art der Betrachtung. Man muss das Ganze nämlich viel wirtschaftlicher betrachten.
1: Ja, ja, man muss dazu sagen, er ist ja erst Präsidentschaftskandidat. Da haben ja Politiker, ähm, wie soll ich sagen, äh, relativ häufig ähm, oder häufig die besten Ideen, aus der dann, wenn sie in, an der Macht sind, auf einmal gar nichts mehr wird. Äh, muss man mal abwarten, ob der überhaupt rankommt und äh, ja, ob er dann da irgendwas von macht. Aber ist natürlich äh, der Aspekt ist natürlich schon interessant. Dass man, ja, Schäuble ist auf unserer Seite sicherlich nicht der falscheste Mann, um solche Verhandlungen zu führen mit Trump.
0: Ja, ich sag das nicht gerne.
1: Nee, ich auch nicht. Aber, ja, aber äh, stell dir mal aber, vor, ja, wer da sonst nicht. sitzen könnte und der müsste dann knallharte Verhandlungen äh, mit Trump führen. So, was man hier aus Deutschland hört, sind dann so Argumente, wie ich die auch gebracht habe. Also wenn der jetzt sagt, Trump sagt 35 Zoll auf alle BMWs aus Mexiko, sondern mhm. sucht er sich gerade BMW aus als Firma, eine Firma, die in den USA mehr Autos herstellt als verkauft. Das heißt, BMW ist halt Nettoexporteur von Autos. Die stellen gut 400.000 her, verkaufen knapp 350.000 pro Jahr. Die Zahlen habe ich gestern extra nochmal rausgesucht. Und es ist ja eigentlich das völlig falsche Ziel. Und du fragst dich schon wieder, was redet der Trump für einen Schwachsinn? Wen greift er da an? Das ist eine Firma, die stellt in den USA mehr Autos her, als er verkauft. So, und dass BMW viele Autos über die Grenzen fährt, steckt in dem ganzen Produktions Modell von BMW oder in dem gesamten Geschäftsmodell. Das ist ja bei den meisten Autofirmen nicht sehr anders. Das heißt, die, Produ die produzieren halt, ähm, also das war ja das erste Werk in den USA, was sie aufgemacht haben, da haben wir irgendwie so ein SUV da produziert und ich glaube, die produzieren heute immer noch alle SUVs in den USA und die werden dann halt in der ganzen Welt verkauft. Und die Dreier-BMWs, die kommen dann halt aus äh, Deutschland und die Fünfer kommen aus irgendeinem anderen Werk und der Siebener kommt wieder aus einem anderen Werk. Und die werden alle dann quer über den Globus gefahren. Und wenn der Trump ähm, so grundsätzliche Dinge noch nicht verstanden hat und jetzt einfach mal meint, ja, du darfst keine Fabrik mehr in Mexiko bauen, ähm, du, weil dann fährst du die Autos ja über die Grenze, dann... Ähm, fragt man sich schon, was der für komisches Zeug erzählt. Ja, aber ähm, der erzählt es halt. Und das kann auch einfach nur ähm, ja das Abstecken einer Verhandlungsposition sein. Auch wenn die Forderung dahinter eigentlich ähm, bescheuert ist.
0: Ja, es ist ja auch so, dass die Beispiele, die wir jetzt von US-Autoherstellern gesehen haben, wie Ford und da äh, äh, gab es noch einen, ich weiß es gerade nicht, äh, die... Da, da hast du ja dann irgendwie Zahlen serviert bekommen, wo Trump dann gesagt hat, hey, ja, ich habe hier irgendwie 700 Arbeitsplätze, nee, 1000 Arbeitsplätze gerettet. Ich meine, da wohnen 340 Millionen Leute, aber er hat 1000 Arbeitsplätze gerettet. Guckst du dir das Ganze näher an, dann, dann siehst du eigentlich, naja, es sind 700 Guckst du da noch näher drauf, dann äh, ist es gar nicht die ursprüngliche Investition, über die man da gesprochen hat, sondern äh, Ford hat es dann einfach so gedreht, dass das, äh, dass sie da etwas, was sie ohnehin äh, machen wollten, dann einfach ein bisschen vorgezogen haben, dann so ein bisschen Elektroauto, bla, also was völlig anderes, wo dann halt 700 äh, Arbeitsplätze entstehen, sieht für alle gut aus, fertig. Mhm. Ja, dass sie woanders dann wieder Arbeitsplätze einfach nur verschoben haben und, und was weiß ich noch alles. Äh, also scheinbar ist äh, unter Trump äh, das Ganze so gestrickt, dass es halt nur gut aussehen muss manchmal. Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie der die Nummer mit den Zöllen gut aussehen lassen will. Also ich, vers ich verstehe die Forderungen dahinter überhaupt nicht, das weißt du.
0: Nein, das Ergebnis ja. muss ihn gut aussehen lassen.
1: Ja, aber wie soll das beim Zoll gut aussehen? Wenn, wenn das Auto 35% mehr kostet dann in den USA, sieht das dann gut aus für den Trump?
0: Nein, aber es geht doch nicht, es geht doch darum, dass äh, er, er sagt doch, er will Jobs in den USA schaffen. Ja. ja? So, und. Äh, er stellt sich dann halt hin und sagt, ich habe tausend Jobs geschaffen. Ja, das reicht ihm, um gut auszusehen. Das heißt also, du kannst bei jedem Ding mit ihm irgendwie dealen, dass er gut aussieht. So, also muss BMW irgendwie Produktion ein bisschen verlagern, an irgendeinem Standort Arbeitsplätze schaffen, an einem anderen wegverlagern, vielleicht noch ein paar Runden in Mexiko drehen und sagen, okay, wir produzieren jetzt hier zehn Auto, Autos weniger, dann sieht das schon gut aus.
1: Ja. Ja, ja, oder? Also, den ich ich meine, die machen. Lösung ja.
0: die Lösung kann recht simpel sein. Sie muss nicht einer Realität entsprechen. Sie muss nur gut aussehen. Das sind zumindest die Signale, die wir momentan haben. Aus ja. den Deals, die er schon als seine reklamiert hat.
1: Ja, ja, show. Er ist halt ein Showmensch.
0: Ja, äh, normalerweise würde man halt sagen, äh, man man bemisst Erfolg in Arbeitsschaffung in Prozent, ja also mhm. Arbeitslosenquote oder so. Ist in den USA zwar auch ein schwieriges Thema aufgrund der statistischen Herangehensweise, aber ähm, ich glaube, äh, unter Trump werden solche Zahlen, äh, müssen wir müssen wir quasi mehr oder weniger äh, selber dann als das Thema befördern. Er wird sich einfach nur mal hinstellen, so hier 1.000, da 1.000, da 500, hier habe alles ich gemacht. Also die Strategie da, die er da fährt, ist eigentlich schon ziemlich klar. Das ist so das, was er macht, weil er macht das schon. So, und jetzt äh, nochmal zurück zu diesen äh, Franzosen hier. Äh, also, ich finde das schon schon interessant, weil äh, man, wenn man dann halt so herangehen würde und sagt, ja okay, wir machen halt eine Steuer, ist doch gar kein Problem, Donald. Komm, wir einigen wir uns. Ich glaube, Merkel ist da auch rational genug dafür. Ja, äh, abseits dieser ganzen äh, Öffentlichkeit, die jetzt wesentlich rauer wird, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann halt mit äh, Trumps äh, Nebenleuten äh, ganz in Ruhe die Deals aushandelt. Er macht dann halt einen großen Zampano und äh, alle kommen gut weg dabei.
1: Mhm.
0: Und diese, diese harte Linie, die, die hier, der Franzose hier äh, angefangen hat, äh, die könnte dabei helfen.
1: Ja. Ja, ich, ich fand die Energiesteuer ja auch, also du findest jetzt den Aspekt mit möglichen Verhandlungen von Trump den interessanten. Mhm. Ich fand ja die, generell die Idee eines Energiezolls interessant, weil das Problem hat Europa ähm, ja an, mit allen Ländern. Also China ist ja genauso viele der energieintensiven. Industrien und arbeitsintensiven Industrien sind ja schon dahin abgewandert. Und äh, ja, wenn du den Punkt arbeitsintensiv mit dazu nimmst, hättest du eigentlich auch noch eine, ähm, wie soll man sagen, noch ein Argument mehr dafür, ähm, an den Grenzen Zoll zu nehmen. Da können wir übrigens auch noch mal einen äh, Artikel zu verlinken, der sogar in der FAZ erschienen ist. Den habe ich gar nicht in die News reingeworfen. Ähm, fünf Gründe für mehr Protektionismus. Ja, dass so ein Artikel überhaupt äh, in der FAZ erscheint, ist schon relativ äh, überraschend. Aber man kann natürlich ähm, mit äh, Zöllen und, und weniger Wettbewerb auch natürlich was erreichen. Die, das Problem in der politischen Betrachtung von so Nummern ist ja auch immer, dass äh, sowas wie Freihandel und weltweiter Wettbewerb und die Vorteile, die dadurch entstehen, halt sehr langfristige Vorteile sind. Und die Vorteile, die du durch Zölle und Protektionismus hast, die wirken immer sehr kurzfristig. Du kannst halt Arbeitsplätze halten, ähm, du kannst Industrie am Leben erhalten und äh, ja, ähm, langfristig bringt das natürlich nichts oder, oder sehr wenig, weil irgendjemand anders dafür halt bezahlt und die Produkte nicht besser werden und die Produkte nicht preiswerter werden. Aber kurzfristig funktioniert das natürlich und Trump macht maximal für acht Jahre Politik, vielleicht auch nur für vier. Und die ganze Protektionismus-Diskussion kann sich für ihn halt positiv entwickeln, weil du wirst die negativen Effekte, nicht so wahnsinnig stark spüren. Also wenn ihr jetzt wirklich 35% Prozent, ähm, auf alle Autoimporte macht, dann werden die Amerikaner halt äh, bestimmte Modelle von BMW nicht mehr kaufen können, weil die nicht in den USA produziert werden. Und äh, für die 5.000 Stück wird BMW da auch keine Förderung oder keine ähm, Fertigung für aufnehmen. So, das wird einfach nicht passieren. Die haben eine Fabrik, aus denen fällt am Ende ein Automodell raus oder vielleicht zwei oder drei. Aber genauso wie jetzt aus der amerikanischen Fabrik nur drei Modelle rausfallen, fallen die aus den anderen Fabriken auch nur raus. Und so ist die ganze Industrie organisiert. Und das würde dann dazu führen, dass wenn die die Kosten umlegen kriegen, die Amerikaner halt eine eingeschränkte Auswahl an Autos. Das ist dann sogar ein relativ kurzfristig, relativ kurzfristiger Aspekt. So, dann wird es irgendwelche Märkte geben. Die dann also irgendwelche Teilmärkte geben, die dann nicht mehr so wettbewerbsintensiv sind, wie sie es jetzt sind. Und dann, also der SUV-Bereich wird es dann nicht sein, weil dann halt BMW äh, die SUVs in den USA herstellt. Aber vielleicht gibt es dann keine SUVs von VW mehr, weil die halt in Mexiko nur hergestellt werden oder nur in Deutschland. Oder irgendwelche Toyotas, die nur in Japan hergestellt werden. Und dann gibt es in Amerika zu vernünftigen Preisen halt nur noch die Autos zu kaufen, die in Amerika produziert werden. So Und wenn dann nur noch GM oder irgendjemand anders ein bestimmtes Modell herstellt, dann können die ihre Preise erhöhen und dann verdienen die sich halt eine goldene Nase in diesem Teilbereich des Marktes, weil er nicht mehr so wettbewerbsintensiv ist. So. Das sind die Auswirkungen, die du dann halt äh, mittel- und langfristig irgendwann mal spürst. Nur ähm, für vier Jahre Trump ist das Versprechen, ähm, an den Grenzen Zoll zu nehmen und dadurch Staatseinnahmen zu generieren und die Steuern für äh, die Privatleute und die Unternehmen zu senken, eins, was für ein paar Jahre lang gut gehen kann.
0: Naja, also ich würde mal an der Stelle nicht vergessen, dass Zölle, vor allen Dingen Strafzölle äh, auf staatlicher Ebene sind ja immer eine zweiseitige Angelegenheit. Also wenn der eine Zölle gegen irgendwas erhebt, dann erhebt der andere im Regelfall auch Zölle gegen irgendwas. Ja, das heißt, der Trump, der kann da, äh, der, 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 das heißt, der, der Flurschaden, den Trump dann anrichtet, der ist nicht nur, dass da irgendwelche Modelle irgendwo rausfallen, sondern dann wird halt Deutschland auch auf amerikanische Waren irgendwas erheben. Ja, ja, was natürlich. auch immer man da nimmt.
1: Aber gegen allen Ländern, gegen die äh, Amerika jetzt gerade ein Handelsdefizit ähm, hat, äh, hat Amerika äh, Vorteile davon. Logisch. Sie exportieren halt weniger, als sie importieren. Und äh, dann äh, generierst du über die Zolle mehr Einnahmen, mehr zusätzliche Einnahmen, als du über die Exporte dann verlierst. Zumindest was den Staat angeht, ne? also, Natürlich ist das die ganze Diskussion viel, viel schwieriger. Und Trump redet ja auch nicht davon, dass irgendjemand anders dann mal äh, als Antwort auf Zölle auch Zölle auf amerikanische Produkte macht. Da redet er natürlich nicht von. Aber wenn das passiert, ähm, ja dann werden sich da einige noch wundern. Also in Amerika auch einige wundern, dass sie auf einmal Sachen nicht mehr verkaufen können.
0: Ja, also das würde ich mal abwarten. Auch so diese ganzen Geschichten da mit China die da anstehen. Als ich in den USA war, da habe ich eigentlich überall, wo ich mal geguckt habe, wo kommt das her, war es aus China. Mhm. Ja, es gibt dort nichts, was du, also gut, es gibt immer mehr bei American. Das ist halt so eine, so eine grundsätzliche Bewegung. Es ist halt wesentlich teurer. Das ist quasi wie im Biomarkt einkaufen. Und solche Geschichten, aber sobald du außerhalb, der wohlsituierten viertel gehst und das ist ja eigentlich die zielgruppe auch von von trump äh, ist das alles äh, chinesisch ja das heißt also wenn er wenn er da zölle auf äh, diese waren erhebt dann äh, trifft er damit äh, vom preis her sofort seine klientel also und ich sehe nicht dass äh, ich sehe nicht wie er aus der nummer rauskommen will
1: er trifft ja auch viele amerikanische Firmen, ne? also Apple ne? mit iPhones und und und.
0: Ja, dann wieder über die äh, re -Importe. aber äh, das, äh, ich meine, Apple produziert ja auch in China. Ne? Naja, das äh, macht ich, ja. Foxconn für Apple. Also die machen es noch nicht mal selber, das ist ja noch viel schlimmer. Also von daher, äh, die, also diese ganze Nummer, die ist total schräg. Äh, ich glaube, also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ähm, ich glaube, dass man mit, wie gesagt, mit diesem, mit dieser ganz harten Linie, okay, dann gibt es Gegenzölle, okay, dann machen wir hier äh, irgendwelche Steuern und sonst was. Also äh, damit man schlichtweg Verhandlungsmasse hat, mit der man dann in diese Verhandlungen gehen kann, dass das die richtige Linie ist. Das ist jetzt ein Franzose als erstes gemacht hat, das erstaunt mich. Aber äh, das liegt vielleicht auch daran, dass in Deutschland, so unter Merkel ja immer so eine gewisse Zurückhaltung ist bei solchen Themen. Man wartet halt ab, bis was Konkretes da ist, statt schon mal vorher irgendwie zu sagen.
1: Ja. Naja gut, es mag auch daran liegen, dass Deutschland einfach den mit Abstand höchsten Exportüberschuss hat. Und wenn jemand unter Zöllen leiden würde, wäre das Deutschland mit dem riesen Exportüberschuss.
0: Ja, mit diesen schönen Worten würde ich sagen... Kommen wir mal zum Schluss. Wir werden am meisten leiden. Wir sind Deutsche. Wir
1: leiden sowieso ja immer.
0: Ne? An uns selber, ja. Ja, dann hast du einen Pick für uns.
1: Äh, Habe ich einen Pick? Warte mal, ich muss mal auf Pick klicken. Ich hatte einen. Ich hatte ich
0: glaub, sogar mehrere. Äh,
1: ich, nee, ich, hatte, nee, ich hatte doch nur zwei. Das eine war ein Bierpick. Der zählt eigentlich also. nicht im ende sondern Den habe ich nur da reingeworfen, damit ich ihn wieder finde. Ähm, ich habe mal wieder einen Podcast. Und zwar wieder. einen neuen Podcast von Tim Harford, der auch vielleicht aus dem Blog schon bekannt ist, aber auch schon länger bei der BBC einen Podcast hat, der sich, äh, wie heißt der denn jetzt? Ähm, es ist ein Statistik-Podcast, der über äh, Zahlen geht, ich reiche den Namen nach, der ist mir jetzt gerade entfallen, Den in zwar regelmäßig, aber wurscht. Der hat jetzt seit äh, November einen neuen Podcast, in dem er 50 Dinge vorstellt, die die moderne Wirtschaft ausmacht. Da stellt er dann halt so Innovationen vor, die ähm, ja erst nach, etwas längerem Nachdenken als entscheidende ähm, Innovationen für die Wirtschaftsentwicklung gelten. Und da fallen dann halt so Sachen rein, ähm, wie der Dieselmotor, okay, naheliegend, aber dann auch so Sachen wie der Container, der den internationalen Handel ähm, ja revolutioniert hat, wie der Barcode auf Produkten ähm, und ähnliche Dinge. Der, das sind, äh, immer ganz kurze, äh, sind immer ganz kurze Folgen, die sind so knapp zehn Minuten lang und in jedem Teil wird dann halt eine äh, von den äh, Neuerungen vorgestellt. So, und jetzt habe ich den Podcast auch gefunden, den Hauptpodcast, äh, den er zuerst gemacht hat, der heißt More or less Behind the Stats. Und da wird halt eine Zahl diskutiert und, ähm, ja, oder mehrere. Davon gibt es immer eine kurze Folge und eine lange. Die kurze ist dann so zehn Minuten lang, ähm, die längere ist so ähm, knapp 25 Minuten lang. Und in der kurzen Folge geht es immer um ein Thema, in der längeren Folge geht es dann immer um ähm, mehrere. Leider hat der Podcast, also dieser Stats-Podcast, dieser More-or-Less-Podcast, sehr schlechte Shownotes. Man sieht eigentlich nur die Überschrift und äh, ja, so drei, drei, vier Wörter zu den Themen, was bei den kurzen Folgen hilft, weil da nur ein Thema rankommt, in den 25 Minuten Folgen hilft es aber überhaupt nicht, äh, weil wenn man dann das Thema hat, was nicht in der Überschrift steht, äh, findet man dann auch nie eine alte Folge wieder. Äh, kann man trotzdem ganz gut hören, die sind gut produziert und ihr beschwert euch ja immer, dass unsere Folgen viel zu lange sind. Und jetzt habt ihr zumindest zwei Podcasts, die ihr abonnieren könnt, äh, in denen dann auch 18 und 25 Minuten Folgen habt. Die man dann mal beim Post wegbringt zum Briefkasten oder äh, was weiß ich, äh, auf Kurzstrecken halt hören kann und äh, nicht unseren Podcast dann in drei Pendelfahrten zur Arbeit zerlegen muss, weil wir mal so viel quatschen.
0: Jetzt macht doch unseren Podcast nicht madig. Das ist der beste Wirtschaftspodcast ja aller Zeiten. Die Zeit. beschweren
1: sich schon, <lacht> <lacht> wenn ja. das nur eine Stunde ist. Was höre ich denn jetzt in dem Rest des Tages? <lacht>
0: Na also ich, äh, ich kenne nur einen, der sich beschwert, nicht wahr, Thomas?
1: <lacht> der war ja schon ganz froh über meine äh, Philosophie ähm, Marx-Empfehlung äh, Marx, äh, da in Deutschland.
0: Ja, das habe ich auch gehört, das war
1: super. Ja. Bis auf Sarah Wagenknecht, die war langweilig. Ich fand den zweiten und den dritten Teil habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, äh, auch nicht so toll, aber die äh, vier auf jeden Fall waren richtig gut.
0: Mhm. Ja, also das äh, das empfehle ich. Also ich empfehle diese Empfehlung von dir äh, tatsächlich mal da reinzuhören. Das ist, äh, ich glaube, das geht jeweils eine halbe Stunde, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe, ja, also klar, sechs mal ja, 30 Stunde Minuten. Das heißt, da ist man dann auch irgendwie drei Stunden mit beschäftigt. Aber äh, ich fand das auch recht interessant. Mhm. Ja, ähm, so mein Pick ist ein ewig langer Artikel, weil die Leute können ja nicht immer nur hören, die müssen ja auch ihre Augen trainieren und ihr Gehirn. Und ähm, im Atlantic ist, äh, na ich glaube in der letzten Ausgabe war das, ist so ein äh, ewig langer Artikel über Barack Obama erschienen. Äh, My President Was Black. Und ich... Ich meine, wir haben ja schon viel über Obama lesen können oder auch müssen in den letzten Monaten, weil wenn das dann so auf so einen Abschied hinausläuft, dann bemühen sich ja immer alle sehr viel. Und ich fand, das ist einer der Artikel, die nochmal so ein recht neues Bild auf Obama geworfen haben. Interessanterweise bei einem Thema, was so naheliegend war, dass ich das Gefühl hatte, darüber wird recht wenig geschrieben, nämlich äh, über das, den ganzen äh, Komplex äh, Rasse und Hautfarbe und äh, also ich war da sehr angetan, auch wenn ich so einige Sachen da um nicht unbedingt teile aber wie gesagt, das hat halt nochmal so ein, eine andere Schlagrichtung gehabt, dieser Text, deswegen hat er mir sehr gut gefallen auch sehr äh, an, an entlang seiner Biografie äh, gehangelt und aus Gesprächen mit ihm heraus und so weiter. Also wirklich gut. Und wenn man mal abseits der ganzen ähm, Außenpolitikgeschichten und vielleicht auch abseits von äh, Obamacare und diesem ganzen Kram äh, da so ein bisschen sich mit Obama beschäftigen will, dann ist das eigentlich so der Text, den man dann lesen möchte. Zumindest meiner Meinung nach. Habe ich die auch gerade hier reingestellt, sodass du es dann verlinken kannst.
1: Mhm. Ja, ich hatte den eh auf Twitter schon gesehen, aber auch nur, bin auch nur auf l 2 Paper gekommen. <lacht> weiter glaub, noch nicht. Lag,
0: <lacht> ich glaube, der Text lag bei mir im Monat äh, da irgendwo rum, ehe ich dann mal dahin gekommen bin, ihn zu lesen. Und dann habe ich dann auch immer wieder äh, irgendwie fünf, sechs Mal äh, angefangen zu lesen, ein Stück weiter gelesen, dann wieder weggelegt. Also es ist schon, es ist wirklich lang. Also da braucht man echt ein bisschen Ruhe. Ähm, oder, oder, halt, äh, man liest ihn so verstückelt. Er hat er zum Glück hat er Unterteilungen eins bis sechs, glaube ich. Äh, also da könnte man sich entlang hangeln, wenn man die dann jeweils in Parts liest. Ja, so, dann kommen wir mal zum Wesentlichen. Zum Bier. Zum Bier. Hast du denn ein Bier getrunken?
1: Ja, nachdem ich letztes Mal gepasst habe, hatte ich jetzt wirklich mal wieder eins, das mir ein Bekannter mitgebracht hat aus dem Bayerischen Wald. Weil er
0: weiß, dass du hier darüber sprechen wirst.
1: Nö, das ne, Weiß der, der sich einen Podcast macht? Nein, ich glaube nicht. Und das ist, war ein dunkles Bier. Ich muss jetzt mal kurz nochmal nachschauen, wie es heißt. Das kriegt man, glaube ich, so als Normalsterblicher, also hier zumindest nicht. Das muss man wohl mitbringen. Das war so ein 5 liter party Und das Bier hieß Wilderer Dunkel. Von der Brauerei Eck, wo die auch immer sind, äh, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass er im Bayerischen Wald im Urlaub war. Böbrach,
0: Böbrach heißen die.
1: Aha. Wo auch immer das ist, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da war ich in meinem ganzen Leben noch nie. Ähm, ja, Das war halt so ein dunkles, ähm, sehr malziges, normal starkes Bier. Zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Also, es stand draußen auf dem Balkon und wir haben dann immer nur abgezapft. Deshalb hatte ich die Flasche nicht vor mir und konnte lesen, was drauf steht. Ähm, sehr mild, relativ wenig Hopfen, halt malzig, ein dunkles, dunkles bayerisches Bier, halt ähm, ziemlich gut. Kann man auf jeden Fall trinken. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Flasche genauso gut schmecken würde wie aus dem Fass. Ähm, ist nicht so sensationell gut wie das Weltenburger Barock-Dunkel. Ähm, aber ähm, wenn man in der Gegend ist oder das Bier kriegen kann, kann man auf jeden Fall zugreifen. Hm.
0: Ja. Gut. Ich habe äh, mir gestern extra für euch noch ein Bier gekauft, Damit <lacht> also, ich hier meiner Pflicht walten kann. Und zwar ein belgisches äh, Lindemanns äh, Pescheres. Ja. Das ist ein Pfirsichbier. 2,5 Prozent und es schmeckt, rate mal. Nach Pfirsich. Nach was? <lacht> es, schmeckt, es, schmeckt, es schmeckt nach Pfirsich, äh, hat so ein bisschen so einen Limonadenflair, mhm. aber mir hat es tatsächlich ganz gut geschmeckt. Also äh, vor allen Dingen, das hat ja wirklich recht wenig Prozente, das heißt, du kannst das so ein bisschen auch gut trinken. Ist leider so ein bisschen klein, die Flasche, 25 Zentiliter. Ähm, ja, also mir hat das ganz gut geschmeckt. So als äh, äh, Feierabendbier geht das, glaube ich, gut durch. Und vor allen Dingen kannst du ein bisschen was trinken, ohne dass du gleich äh, völlig angeschickert bist.
1: Mhm. Ja, ich kenne das Kirschbier von denen. Das äh, bekommst du. Ja, äh, Kirsche mag ich nicht. Also Krieg heißt das dann. Krieg? k r i mir bekannt vor. Das kriegst du dann in Südholland und in Belgien. Äh, relativ normal in den... Ähm, ja, wenn die Bierauswahl größer als fünf Biere ist, dann steht dieses Kirschbier eigentlich immer dazu. Und mit ein bisschen Glück haben sie auch das Erdbeerbier dann noch. Aber das ist die Pfirsichversion, habe ich noch nie gesehen. das Interessant. Ich bin gerade auf der Webseite, die haben ja noch richtig viele. Uh,
0: mit Basilikum mehr so. Cassis. <lacht> das stand aber nicht da in meinem Regal hier.
1: Spontan-Basil, das muss Basilikum sein, außerdem ist es eine grüne Flasche, das ist Basilikum. Interessant, interessant.
0: Ja. Na, ich weiß ja nicht. <lacht> Basilikumbier. <lacht> Jedenfalls, das Pfirsich hat mir sehr gut geschmeckt, also wenn man so eine, so eine Sommerlimonade sucht, die nach Bier schmeckt, das ist äh, tatsächlich super. Mhm. Vor Dingen ist es nicht so süß wie, wie meistens die Limonaden.
1: Ja, es geht dann wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Fassbrause, ne? Ich gucke gerade hier das äh, gerade Kirschspiel durch, aber das hat auch nur 3,5%. Aha, hatte ich gar nicht richtig im Kopf. Ja, ist doch gut. Ich, ich dachte, das hätte ähm, den relativ normalen Alkoholgehalt von Bier. So hatte ich das mhm. im Kopf, aber es hat doch äh, da nur so zwei Drittel.
0: Ich sehe gerade, das hat natürlich noch äh, einen Nachteil: dieses Bier, das Zucker drin. Mhm. Wie, wie in der echten Limonade ist natürlich nicht gut.
1: Mhm. Ja, das haben Pui. die das machen die aber da überall. Also diese ganzen starken belgischen Biere sind immer alle mit Zucker. auf, Also um den Alkoholgehalt hochzubekommen, hauen die halt mehr Zucker rein. Das wird dann natürlich Na, sinnvollerweise in Alkohol umgesetzt, ne? weil Zucker will ja keiner trinken. <lacht> aber dass die Zucker reinmachen, ist ja normal und Früchte und so die Deutschen waren ja mal sehr stolz darauf, dass sie sowas nicht machen, aber es ist einfach nur dumm, weil da kann man halt auch schöne Biere mitmachen.
0: Ja, gut, aber Zucker will ich da nicht drin haben. Seit ich diese Zucker-Doku gesehen habe, bin ich da ja völlig, völlig schockiert. Ja. Was Zucker betrifft. Ja, das wäre auch nochmal ein Pick, die Zucker-Doku. Hm. Ich glaube, ja, auf Deutsch heißt die zuckerfrei.
1: Habe ich da schon mal von erzählt, von der Zucker-Doku? Ich kenne die auf jeden Fall. Ich glaube, hier im Podcast haben wir noch nicht davon erzählt, ne?
0: Hm. Ja, also die, ich glaube, ich, ich ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich meine Zucker, irgendwie Zucker-Doku. Ich Versucht das gerade rauszufinden. Ja, aus Australien kam der Film. Äh, also die die Zucker doku die war halt äh, voll verzuckert, heißt das. Hm. Also das ist so ein, so ein australischer Schauspieler, der der sich sehr sehr gesund ernährt, weil er vor seiner Freundin angeben wollte und dann sie geheiratet hat und sich dann immer gesund ernährt musste oder wollte, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er dann irgendwie so den Test gemacht, was passiert denn, wenn ich jetzt das, was ich so an Kalorien zu mir nehme, durch gesunde, also jetzt nicht irgendwie die Schokolade oder so ersetze, sondern durch diese vermeintlich gesunden Sachen. Ja, durch Smoothies und uh, diesen ganzen Kram. Mhm. Und er ersetzt es dann halt komplett, Ja, also er nimmt dann halt den ganzen Kram dazu sich und dann und dann siehst du ihm dann halt den ganzen Film dabei zu, wie er, äh, obwohl er die gleiche Kalorienanzahl zu sich nimmt, äh, beim Sport immer schlechter wird, äh, beim sein Bauch immer größer wird, irgendwie acht Kilo zunimmt, also bei, bei komplett gleicher Kalorienanzahl. Und äh, die die Grundlage war, dass äh, der australische Durchschnitt, also der Durchschnitts-Australian nimmt irgendwie 40 Teelöffel Zucker am Tag zu sich. Mhm. Und äh, darauf hat er aufgesetzt, also auch gesagt, ich nehme jetzt auch 40 Teelöffel halt. Äh, in, in gesunder Nahrung zu mir. So, und äh, dann und dann ist er irgendwie so nach zwei Drittel fährt er dann fährt er dann in die USA und äh, geht dann erstmal zu so einem, der, ja, hat dann halt Hunger und geht dann erstmal so zu so einem ja, Smoothie-Laden. Und dann kauft er dann so so einen Riesen, so einen Riesenbecher, ja, also extra large oder irgendwie sowas. Oder äh, in den USA ist das ja manchmal einfach nur groß. Und, und, äh, dann, dann guckt er dann da so, und, und dieser Becher, der hat 9 nee, 38,5 Teelöffel, äh, Zucker drin. Also quasi die Tagesration des Australiers. <lacht> dann siehst du dann, dann siehst du, lassen so die Kamera rumfahren, dann siehst du dann so junge Frauen und alles Mögliche, die, die, die diese Riesenbecher da so in sich reinziehen.
1: Mhm. Also, also, künstlicher künstler. Zucker zugefügt oder natürlicher aus der Frucht. Nee,
0: das ist natürlicher Zucker. Das ist, äh, wenn du halt so eine, so eine Mango presst, ja, dann kommt da halt der Saft daraus und wenn mhm. du den Saft trinkst und das ist so ein bisschen auch die These des Films, dass wir halt das Derivat zu uns nehmen, ohne die Ballaststoffe. Ja, Also wenn du, wenn du eine Mango isst, dann bist du halt irgendwann satt und kannst nicht mehr. Wenn du sie auspresst, dann nimmst du halt quasi den Saft von, was weiß ich, drei Mangos zu dir.
1: Mhm. Naja gut, das ist ja grundsätzlich so. Ne? Das hast du ja bei Apfelsaft auch. Apfelsaft genau, ja, ja auch Bei Säften ist
0: das echt, ja, das ist echt, äh, bei Säften ist das echt ein Problem. So, und äh, diese, dieses, dieses Zuckerzeug hat halt äh, er lässt dann auch so von Ärzten sich immer untersuchen und äh, dann, dann, dann siehst du ihm quasi so beim körperlichen Verfall zu. <lacht> das, er macht das irgendwie zwei, drei Monate, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube zwei Monate. Naja, und das ist ich fand das sehr sehr eindrucksvoll, diese Zucker Demo äh, Zucker Doku. Kann ich jedem nur mal empfehlen zu gucken. So mal so als Reflexion, so wie ist das, wie ist die eigene Ernährung, was tun wir uns da eigentlich an und so. Naja, und dann gibt's halt noch so diese diese schönen Thesen, dass halt das äh, die dann die er dann so aufbaut, äh, dass ähm, halt das Problem ist jetzt auch nicht unbedingt Zucker, also es gibt ja Zucker, der wird halt einfach abgearbeitet, sondern das Problem ist halt Glukose. Ja, also so Fruchtzucker und äh, die Amis haben halt, äh, ich glaube, das habe ich ja mal erzählt, als ich da, äh, als ich da, als ich da war, haben die Amis, die Amis haben ja in fast allen Glukose drin, Glukosesirup, Agavensirup oder irgendwie sowas, ja, wie auch immer es sich nennt, das ist Fruchtzucker und Fruchtzucker kann der Körper halt nicht sonderlich gut abarbeiten und dann geht ja dann so dein ganzes Körpersystem am Arsch. Warum ist es drin? Weil es besonders billig in der Herstellung ist.
1: Ja, und weil es lecker ist.
0: Ja, das ist, ja, das ist das nächste. Es ist nicht, nicht unbedingt lecker, sondern es pusht dich halt nach oben. Also du hast dann so richtig ganz gut arbeiten und es fällt aber ebenso schnell runter. Und da musst du wieder Nachschub sorgen. Das ist quasi wie so eine kleine Sucht. oder was, vielleicht ist es sogar eine große Sucht. Ich weiß es nicht. Und äh, dadurch, durch dieses Hoch und Runter, wirst du halt auch psychologisch äh, instabiler.
1: Hm. Ja, du hast äh, das Belohnungszentrum ja. im Gehirn liegt ja sofort los, wenn du Zucker zu dir nimmst. Ja. Und äh, der Effekt, das ist halt eine legale, ähm, nicht super ähm, stark puschende und super gefährliche Droge, aber im Endeffekt wirkt es relativ ähnlich.
0: Naja, doch, also äh, dieses Glucose-Zeugs pusht halt nochmal irgendwie ein Vielfache vom normalen Zucker. <lacht> also so richtig tsch, tsch, tsch und das ist äh, der Ping-Pong quasi da in deinem Gehirn. Also äh, wie gesagt, ich kann, wir können das ja mal verlinken. Um, also ich, ich würde jedem empfehlen, sich das einmal anzugucken. Man muss ja da nicht unbedingt übereinstimmen, man kann das auch wegwischen und alles, das ist ja alles gar kein Ding. Aber wenigstens gesehen haben sollte es man mal. Oder sollte man es mal. War auch richtiges Deutsch hier. So. Jetzt haben wir hier aber genug gepickt. Genau. Und gebiert und überhaupt.
1: Ja. Ich verabschiede mich heute mit einem Halt die Klappe. Ich habe Feierabend. Bett? <lacht> ja, die Anspielung musst du jetzt nicht verstehen. <lacht>
0: Was war das denn? Ja,
1: es, ähm, es kann ein Leser in die Kommentare schreiben für den Marco. Ich verrate es mir jetzt nicht mehr.
0: Aha. Das ist ja unfair.
1: Ah, ja, das, ja, das ist ja. so wie die Frage, die du sonst immer am Anfang stellst, die ich von dem Podcast auch nicht kenne. Die ich
0: heute extra weggelassen habe, auf auf, äh, aus Rücksicht auf dich. Ja. Und das ist der Dank. Das ist ich werde wieder. mir wieder eine neue Frage einfallen lassen. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal, Ulrich. Ich Ciao. wünsche dir einen schönen Abend. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.